0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Путин, оседлавший тигра. Куда тигр войны несет Владимира Путина? Может ли новый конфликт спасти Путина от поражения в Украине? С моим сегодняшним собеседником Леоном ароном научным сотрудником Вашингтонского института American Enterprise, мы обсуждаем его новую книгу «Верхом на тигре. Россия Путина. В каких целях используется война?» Путину была нужна война, пишет в предисловии Леон Рон. Он превратил войну с возглавляемым Америкой Западом и свою роль непобедимого защитника Родины в краеугольный камень легитимности своего режима. Он оседлал тигра военного патриотизма. Животное требует все больше мяса, и с него все труднее будет соскочить. Леон, давайте начнем с названия вашей книги. Помогите разобраться в этой образности. Путин верхом на тигре.
1: Верхом на тигре – метафора. Естественно, она означает путь решения, выбор политического деятеля. Причем выбор, который вначале казался правильным, казался выигрышным. Есть китайская пословица «Тот, кто едет на Тигре, сойти не может». Выбор, который, по-моему, сделал Путин в начале третьего президентства – он стал вот именно этим тигром. Вначале очень приятно и хорошо можно на нем поездить. В нужном, как казалось бы, направлении для Путина этот тигр шел. Но потом он стал вот таким, знаете, самодавляющим, все более и более ограничивающим его выбор. И в итоге сойти с этого тигра нельзя. Он может вас и сожрать.
0: Говоря образно, оседлав тигра, хищное животное, Путин неизбежно в вашей интерпретации двигался к войне.
1: Я думаю, что вначале этот образ не предполагал войну. Но вот в том-то все и дело, что что вот оседлав этого тигра, и мы можем про это говорить, из России, создав военизированный лагерь, военизированного патриотизма, он привел к войне практически безвыборно, практически неизбежно. Постепенно из седока вы практически превращаетесь, в общем, в жертву.
0: Леон, в вашей книге «Большое внимание» уделено эволюции Владимира Путина. Вы напоминаете о двух событиях, разделенных шестью годами. Выступление Путина в Бундестаге в сентябре 2001 года и его выступление в Мюнхене в 2007 году. В 2001 году Путин открывал объятия Европе и Западу, призывал к сближению, к единству. Шесть лет спустя он, по сути, объявил Западу холодную войну. Вам понятно, что произошло за эти шесть лет?
1: Вы понимаете, Юрий, вот это как раз очень интересный вопрос. Мне кажется, даже даже сам Путин на него не может ответить, я думаю, честно. Но мы можем сделать кое-какие предположения. Я, кстати, хочу добавить, знаете, в положительное сальдо. да. Ведь тут не просто вот это замечательное выступление было, которое, кстати, было встречено овацией. Тут ведь был и звонок Бушу первым. Позвонил Путин из международных лидеров 11 сентября 2001 года. А внутри страны тут была и приватизация земли. Я помню Греф. Практически его его чуть ли не кулаками лупили коммунисты в Думе. Но за ним Путин стоял очень хорошо. И э, действительно, как мы знаем сейчас, Россия из импортера превратилась в самого большого экспортера пшеницы. Помните, была ликвидация базы во Вьетнаме? Была подслушивающая станция ликвидирована на Кубе. И так далее, так далее. Внутри страны, в общем, был достаточно такой мягкий курс.
0: Можно, кстати, вспомнить, что и первоначальная реакция Путина на предложение Буша-младшего отказаться от договора о запрете противоракетных систем не была резко отрицательной. Он дал волю своему публичному негодованию гораздо позже.
1: Абсолютно. И также не было практически никакой реакции на последний транш принятие постсоветских государств в НАТО, да, 2004 год, Эстония, Латвия и Литва, и Литва. Ну, так, обязательные какие-то были заявления, но, в общем-то, ничего. А про выход из обороны противоракетной, там совершенно он сказал, ну, ну что делать, ну, хотят выйти, пускай выходят, нам, конечно, не нравится. Но интересно вот что, Юрий, параллельно с этим была постбеслановская отмена выборов губернаторов Была вот эта статья Суркова. Суть была такая, которую Путин потом изложил в речи «Крым наш» в 2014 году, что мы окружены врагами, что враги не дремлют, и нужно, в общем, превратить страну в осажденную крепость. «Тигры» еще не оседлали, но присматривались к нему. Параллельно со всем этим был Ходорковский, был ЮКОС, Кстати, и предвыборная кампания, не не своя, а уже в пользу Медведева, первый раз же там прозвучало заявление о оппозиции, которая пасется у посольств западных в надежде на какую-то подачку. Это был первый такой, знаете, открытый звонок. То есть вот эта борьба между, в общем-то, наследником Ельцина, я говорю здесь именно в хорошем идеологическом смысле, и подполковником КГБ, Она как бы была видна в первые два срока Путина. Но в итоге победил подполковник КГБ. И мне кажется, вот почему. Я думаю, что в общем, в итоге, тут нам без Ленина не обойтись. Главный вопрос – это вопрос власти. Я описал, как приходя к третьему сроку 2011-2012 год, он, мне кажется, понял. Что вот быть таким, знаете, полупрогрессивным, мягким, авторитарным лидером, он себе не обеспечит пожизненное президентство. Какой-то такой открытости Западу, дружбе, без какой-то воинственной и ярко выраженной идеологии он не сможет продержаться, учитывая то, что происходило с экономикой, он не сможет стать пожизненным президентом. Был ли это инстинкт или, наоборот, это были вполне уже такие, знаете, выношенные идеи, базирующиеся на фактах? Главный вопрос опять вот в чем. Ведь многие из диктаторов, тех, которых мы называем диктаторами, они ведь тоже начинали как достаточно мягкие прогрессисты. Тут и и Кастро, тут и Насар, тут и даже Саддам Хусейн, Хьюго Чавес – то есть начиналось более или менее против коррупции, более или менее за народ. И, в общем-то, достаточно открытость Западу. Мне кажется, что в итоге они упираются вот в ту же стену. Или я должен буду быть переизбран и у власти не удержусь, потому что люди хотят переизбрать, люди хотят смену элит. Или, если я хочу быть пожизненным лидером, «Я должен буду превратить страну в осажденную крепость, себя в защитника народа, начать пропитку общественного мнения вот этим токсическим ядом осажденной крепости и окружения врагами».
0: А вам понятно, почему Путин не отдал власть преемнику после двух президентских и премьерского срока? лишив себя возможности остаться в истории лидером, обеспечившим России десятилетия процветания.
1: Тут мы уже должны выходить на какие-то философские высоты, потому что борьба с дьяволом, борьба с соблазном власти очень жестокая. Там, где нет традиции мирной передачи власти, а здесь, ну давайте смотреть, да, от Горбачева к Ельцину и от Ельцина Путину, 10 лет практически, вот когда это не подкреплено какой-то осознанной традицией, а верно соблазн очень и очень велик.
0: Как вы думаете, ли почему Путину удалось с такой, в общем, легкостью подмять под себя российское общество? Вы в своей книге описываете генезис созданной Путином системы, планомерное лишение россиян демократических свобод, становление авторитарной, если не диктаторской власти, которое подавляющим большинством людей в России было воспринято совершенно спокойно. Ну, за исключением, естественно, протестов 11-12 годов, в которых принимал участие ничтожный процент населения.
1: Это не только русский, это не только народ. Но посмотрите, там я в книге, в общем-то, даю список всего. Ну, во-первых, это спекуляция, если так можно сказать, на чувстве унижения, на чувстве того, что мы потеряли великую родину. И вы знаете, когда это вот я говорю, или это вот, допустим, какой-то будет говорить, я не знаю, демократ из 90-х, это произносилось с иронией. Но я привожу вопрос общественного мнения. Жалеете ли вы о том, что Россия перестала быть великой державой? Колоссальное большинство. Считаете ли вы, что мы окружены врагами? 8 из 10. Но чем больше на нас жмут, тем мы сильнее становимся. То есть, понимаете, вот он инстинктивно, я считаю, ну, конечно, с помощью Суркова, с помощью каких-то внутренних опросов общественного мнения, безусловно, но, главным образом, он инстинктивно это все понимал, потому что он был советский человек. Потому что он был глубоко, глубоко советский человек. И он действительно, мне кажется, понимал, насколько политически сильно может быть чувство унижения. Помните, я даже там привожу, что он, безусловно, неправду говорил, когда он говорил, что на наших предприятиях ядерных сидели американские американские специалисты и так далее, и так далее. Очень много об этом говорил. С одной стороны, вот это спекуляция или это, скажем так, ударение на вполне реальное чувство унижения, а с другой стороны, обещание, совершенно открытое, что Россия при мне встанет с колен, и мы придем опять, ну, может быть, не полностью к сверхдержаве советской, но все, что можно, для этого я сделаю, и Америка нам больше не указ, Америка не будет о о нас вытирать ноги. Это стратегия. Но там был целый ряд тактических моментов, о которых я говорю, которые он использовал очень компетентно. Ну, и такая, знаете, гипермифология о Третьем Риме, которая вот держится уже 4,5 века, она никуда не ушла. Она была и у царей, она была и у большевиков, она была и в 90-х годах. Но Путин, видимо, сердцем или там чем угодно почувствовал, что мы государство-цивилизация. Мы не такие, как... Европа, хотя, может быть, и часть ее, да. Но главное, главное – это, конечно, русский народ. Вот он связующий звено, это мне напомнило знаменитый тост Сталина э, в 1945 году.
0: Да, известный тост за терпеливый русский народ, за самую выдающуюся из всех наций Советского Союза.
1: Мне кажется, даже для него это было несколько удивительно, как это все сработало. Опять тут возвращение к ментальности. Я я пишу о том, что неужели вот так прямо хотелось опять вернуться в какую-то такую осажденную крепость и полухолодную войну типа советской. Но есть целый ряд очень интересных исследований психологами, где они показали, что вот со стороны это кажется нерациональным, но мы все... Ну, может быть, не все, но, во всяком случае, очень очень много и очень часто хотим вернуться там, где было комфортно, даже если это было в какой-то степени страшновато и унизительно. И вот, мне кажется, на всем этом он сыграл.
0: Мы вернемся к разговору с Леоном Ороном. Оставайтесь с нами. Это подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Путин, оседлавший тигра. Куда тигр войны несет Владимира Путина? Мой собеседник Леонарон. Любопытно, что внешним переломным моментом для Путина стало его возвращение в президентское кресло на фоне этих самых протестов на Болотной, но вместо уступок он сделал ставку на затягивание гаек.
1: Ведь выбор был довольно неприятный: или потерять популярность, потому что популярность базировалась на 8% росте да, экономики первые два срока, или начать то, что о чем говорил Кудрин: начать либерализацию экономическую и политическую. Понятно, что ни то, ни другое его не устраивало. Пойти по первому пути либерализации это Горбачев, и потом это ведь идеологически совершенно не совпадало с тем, как он хотел, с вертикалью власти, с так называемой суверенной демократией, а оставаться на экономике, которая росла полтора-два процента, как мы знаем, уже тогда даже Россия входила в стагнацию, тоже, в общем-то, было достаточно смертельно. И вот он, мне кажется, выбрал такой путь. Причем я там написал, что не просто был какой-то, знаете, замечательный политический маневр. Это было то, что ему было ближе всего. —
0: Леон а как бы вы классифицировали Режим, создаваемый Или созданный Владимиром Путиным?
1: Если бы вы мне задали этот вопрос Скажем, год назад, я бы сказал так Авторитарный, но не тоталитарный Ну, я вам скажу, что Сейчас, в общем, наверное Догоняют Китай Если брать за тоталитарную Какую-то да, модель, парадигму Гитлера и Сталина, то, конечно ни, ни Россия, ни Китай Пока еще тоталитарными не являются Но учитывая тот факт, что Россия всегда была, ну, даже при Путине, гораздо более толерантной и свободной, чем Китай. А сейчас, в общем, начинает сра- сравниваться с ним. Вот эти вот сроки безумные, 19 лет Навальному, 24 года Карамурзе, за репост и, и так далее, там 10 лет, 8 лет, во второй половине 70-х не было такого. Такие сроки давались за измену, шпионаж. Вот таких сталинских сроков, 19 лет, 24 года, не было. Поэтому я считаю, что, наверное, нужно говорить о какой-то странной метаморфозе здесь. Это становится каким-то таким военной диктатурой, скажем, полусталинского типа.
0: Хотя, если я не ошибаюсь, аналогов думским законам об уголовной ответственности за дискредитацию армии, принятых после российского вторжения, не было даже в эпоху сталинских репрессий. Была, естественно, 58-я статья о контрреволюционной деятельности.
1: Под 58-ю тоже загибали какие угодно дела. Но в этом смысле вы правы. На бумаге не было прописано в Сталинском Союзе вот такая вот специфика, что вот да, вы идите с бумажкой, и вам дадут 8,5 лет. С определением сложно. Может быть, потому что просто трудно найти какой-то образец в, в прошлом.
0: В прошлом немало писалось и говорилось о том, что большой проблемой для Путина является отсутствие ясной стройной идеологии, которая бы была фундаментом его режима. Дескать, все держится на скрепах. Как вы считаете, обрело то, о чем вы говорите, черты идеологии, способные продлить жизнь режиму Путина даже и после его ухода?
1: Этот эксперимент будет поставлен историей. Если говорить об идеологии как системе внутренней логики, то есть там, где нет противоречий между элементами, я думаю, что в этом смысле можно вот этот военизированный патриотизм назвать идеологией. Я, честно говоря, ну не то, что от дня к дню, да, но уж понятно, что периодически я просто меняю мнение на этот счет. Насколько глубоко Вот этот токсин, насколько глубоко этот яд военизированного патриотизма и осажденной крепости действительно проник даже не не в умы, а в сердца людей. Только можно будет узнать, как мне кажется, действительно, когда эксперимент будет будет поставлен ин виво, когда эксперимент будет поставлен историей. Мне кажется, что уже сейчас можно сказать следующее. Если просто идти за каким-то примером недавним в этой же стране, как совершенно безболезненно умерла марксистско-ленинская идеология, то мне кажется, что рассчитывать на такую вот на подобную быструю и легкую смерть военизированного патриотизма сложно, потому что он нашел вот какие-то струны и на них сыграл. И эти струны никуда не исчезли. Они, они продолжают быть частью общественного мнения.
0: То есть Путин в вашей интерпретации тонко чувствует, что требуется российскому народу и выдает требуемые.
1: Это успех всех успешных диктаторов, безусловно. Вот тот образ, кстати, который создал Солженицын в «Круге первом», да, такой придурковатый, малообразованный грузин, он ведь абсолютно не соответствовал. Если, допустим, в Монтефиоре посмотреть двор красного диктатора, конечно, народ, народ нужно держать в узде Но именно вот это чувство того, что вот просто на штыках очень сложно усидеть, и он действительно инстинктивно понимал, чем он может польстить, ну, главному русскому русскому народу, о чем он может спросить, как он может э, с этим народом правильно разговаривать. Мне кажется, что вот все это Путин перенял, и, кстати, мне кажется, что он достаточно серьезно изучал Сталина, потому что, ну, я в книге всего не мог привести, но у него есть риторика, которая буквально сталинская.
0: Леон, вы много пишете о том, сколь значительную роль играет война в общей стратегии Путина. И, насколько я понимаю, вы считаете, что война остается частью его планов, несмотря на печальный опыт вторжения в Украину. Почему, как вы думаете, все-таки Путин пошел на войну с Украиной?
1: У меня субтитул, я даже не знаю, как по-русски, подзаголовок «Uses of war», да?
0: «Использование войны».
1: Я хотел этим подзаголовком как раз вот отчасти ответить на ваш вопрос. Эта война, да может быть еще какая-то другая война, это не, не стихийное бедствие, понимаете? Это не, не какие-то там мифические угрозы НАТО, да? вторжение нацистов украинских, а это сознательное решение, которое вытекает из сути режима. В Украину он вторгся не потому, что Украина что-то сделала или сделает, а потому что это была экзистенциальная угроза. И ведь Украина, которая смотрит на Запад, которая ну, полудемократическая, но, но понятно, в каком направлении она шла, открытая миру, идущая на Запад, учитывая этническую, историческую близость этих народов, Путин не мог этого допустить. Потому что на каком-то этапе русские начнут спрашивать, смотрите, мы в осажденной крепости, А кузены наши, извините, извините, двоеродные братья наши, разъезжают по Европе, у них свобода. Они переизбирают регулярно своих президентов и так далее. Если посмотреть на структуры, колонны, которые держат путинский режим, фундамент, Украина была экзистенциальным отвержением главных элементов путинского режима. Отсюда эта война. Мне кажется, что и эта война, и какая-то другая война, Это все решения, вытекающие из сути режима, и эти решения вытекают из технологии власти, то есть сохранить режим, тот, который был создан.
0: Леон, вы говорите, что цель путинской войны – сохранение режима, поддержание образа внешнего врага, и ради этой цели он готов к новым агрессивным акциям. Но мой недавний собеседник, социолог Сергей Ерофеев из Радгерского университета в нью джерси соглашаясь, что сохранение режима ⁇ основная цель вторжения в Украину, настаивает на том, что большинство западных аналитиков неверно трактуют мотивы поведения Путина. Они видят в нем русского империалиста, желающего перекроить мир. А Ерофеев называет его главой мафиозного режима, которым прежде всего движет страх смерти, потери власти, поэтому он не пойдет, скажем, на ядерный конфликт если только не будет прямой угрозы
1: его жизни. Должен не согласиться, достаточно решительно. Есть у меня цитаты из Невзорова, есть у меня цитаты из других информированных кремлинологов, к которым я не отношу себя, поскольку дистанцировался очень сильно. Ну, мы все, в общем, боимся потерять жизнь. Но говорить о том, что это какой-то крестный отец, которому важно сохранить богатство, жить с наворованным до конца мирно, или, по крайней мере, в своей постели умереть. Нет, это не так. Там есть миссия, там есть идеи. Я пишу о том, что он, как Николай I у Толстого в Хаджимурате, говорит, а что вы будете, как будет Россия без меня или Сталин, а что вы будете делать, вы слепые котята? Причем это началось давно. говорили об этом, что он мыслит категориями историческими. И я думаю, что это началось до войны, И, в общем, это логично, Юрий. Посмотрите, вот у власти вы четверть века, наверное, понятие, что без меня вот эта страна не выживет. Я ее не только защищаю, но я ее, так сказать, веду нужным курсом. Ведь Посмотрите, он в какой-то степени рискует и режимом ради вот этой идеи. Началась инфляция. Пока держится экономика, или, скажем так, дефицита нет, потому что скребут по сусекам из разных фондов, и, кстати, начинают подпечатывать деньги. Это все рискованные ситуации, и тем не менее на этот риск он пошел. Я думаю, что здесь говорить о том, о, о том что путиным движет только вот, боязнь за свою жизнь и желание, Сохранить вот эти, это огромное богатство, которое он, безусловно, накопил Я думаю, что это не так То есть я хотел бы верить, что я не прав Прав я Ерофеев прав, потому что, конечно, тогда все гораздо легче и менее мрачно Но я думаю, что это не так
0: Леонарон, вы предупреждаете о том, что Путин может пойти на кажущийся безумным шаг Захват небольшой территории Эстонии или Латвии А потом под угрозой ядерной войны попытаться заставить НАТО отказаться от поддержки Украины
1: вот есть рациональность нормальная, а есть рациональность, которая с нашей точки зрения фантастическая, она совершенно непонятная. Гитлер объявляет войну Соединенным Штатам. Ну, понятно было, что объявив войну Соединенным Штатам, он обрекает себя на очень-очень серьезную опасность, да, вызывает на себе, огонь на себя. Саддам Хусейн начал войну с Ираном, страна, которая гораздо больше и многолюдная, вторгается в Кувейт, дразнит Америку оружием массового поражения, которого у него не было. Наполеон вторгается в Россию якобы, чтобы проучить Александра Первого. Действительно, есть исторические примеры, их можно было больше привести, когда вот есть такая группа лидеров, которые считают, что в общем они могут сделать все, им все удастся. Ради каких-то великих, по их мнению, идей, они могут пойти на, на, на те риски, которые нормальный человек сочтет практически смертельными. Я не говорю, что он пойдет на глобальную ядерную войну. Но я говорю о том, что его замысел о том, как победить НАТО, как проучить НАТО, он, мне кажется, базируется, по крайней мере, с его точки зрения, на понятии того, что если конфронтация дойдет до риска разрушения Америки и Западной Европы, ядерным оружием, то НАТО отступит. Согласится на какое-то урегулирование на Украине и и так далее, и так далее. И вот мне кажется, что это будет двигать им. Им движут в отношении Украины три момента. Первое. Он, в общем, сотрет в порошок Украину. Второе. Российское общество и российская экономика смогут выдержать 2-3 года такой войны. И третье, мне кажется, самое для него реальное, это то, что Запад, как говорят, устанет от Украины. Но если, скажем, какой-то один из этих моментов не будет отвечать его надеждам, то я, честно говоря, не знаю, как, как выйти из этой трясины без какой-то вот такой эскалации очень, очень рискованной.
0: Вы слушали подкаст «Американские вопросы» ведущий Юрий Жигалкин. «Путин, оседлавший тигр. «Куда тигр войны несет Владимира Путина». С Леоном Ароном мы обсуждали его новую книгу «Верхом на тигре». Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube, на приложении тюнин «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте на сайте и в социальных сетях. Всего доброго, до следующей недели.